0: Libros, autores, poemas, historias, alcoholes. ¡A TRP, Rucumbia, a la
1: peor, la gato!
0: Bebido y leído por Patricia González López. El marinaje perfecto en mala y mala. ¡Güe, güe, güe, güe!
1: Bueno, bueno, bueno. Arranca este desorden de bebido y leído. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Eh, arranco con una prueba. Sí. A ver. Eh, por lo menos tres provincias de Argentina donde se produzcan vino. Donde ustedes sepan o intuyan que se produce vino.
0: ¿En orden? Eh, ¿Imponeamos con Juan o, o tres cada uno?
2: La Rioja. Bien. Mendoza. Eh, eh, San Juan. Bien. Entre Ríos.
1: Sí, sí bien, todo, sí, da sí, sí. Un, da un dato.
2: Bueno, ya tiro ahí eh, Río Negro.
1: Bien, perfecto, listo. Hasta termina acá. la prueba. No, no se más. <risa> sí, sí, basta. Eh, yo sé, 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 poner límites. Sí. <risa> Gracias, Paty. ¿Hasta dónde llegar? Eh, tengo una super, súper, super novedad. O A sea, ver. no es una novedad, pero es para, para las representaciones que tenemos del vino. Traje un vino cordobés. ¡Epa!
2: Un, una
0: provincia tan asociada a, al Fernet, Fernet, quizás, ¿no?
1: Fernet, Chivito y... Y, ¿Y qué la Mora bueno.
0: Jiménez
1: Sí, al Cuarteto, exacto. Y, bueno, muchos escritores también. Así que eh, esta noche me propuse traer una dupla cordobesa. Bien. Vino cordobés y, y libro de autora cordobesa. El vino que traje hoy es Cabas de Carolla. Y es una mezcla entre Pinot Negro sí y Merlot. La bodega se llama... La caroyense tal como, como lo intuíamos. También yo estoy muy, eh, ¿cómo decirte? Así, nostálgica, es una, una bodega de 1930 que fue fundada por 34 personas que, que tenían eh, en sus casas pequeñas bodegas, ¿no? Estas uh -huh. 34 personas forman una cooperativa y ahí y ahí forman forman esta caroyense ¿En qué parte
0: de Córdoba dijiste o me adelante?
1: Eh, es en Colonia Carolla, ah. en Sierras Chicas de Córdoba. Y Pero bueno, esto de 1930 al 2000 funcionó muy bien, pero en, en, el 2000, adivina, en el 2000... ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Pasó lo que la mayoría de las cosas. Aquí el i 2 Quebró y bueno, cambio de dueños que, que ahora formaron la Caroyense. Tenemos... 50% pinot noir, o pinot, net, pinot, pinot noir o Pinot Negro.
0: Como la gata del Indio Solari, ¿no? Se llama Pinot Noir.
1: Y 50% Merlot. Está muy rico. Muy interesante, ¿vieron? Porque además son tres cosas que no esperamos. El, la bodega de Córdoba, que se produzca en Córdoba y en la combinación de uvas, ¿no? Suave, o sea, suavecitas, pero... Intensas a la vez.
2: sí no, ¿Vos decís que no es una combinación tan habitual?
1: No, yo no... Eh, solés, eh, solés encontrar un, un Syrah Malbec, un Mal Malbec cabernet pero claro. esto es una combinación bien, bien original eh, que tiene un, un color medio bordó, rubí, intenso, pero a la vez si lo ves es bastante clarito que, que ahí forma, sí. eh, forma parte de el Pinot Noir, ahí le da como, como un toque. Eh, ¿Y el sabor? ¿Qué les parece? Yo siento como un, una, un toque membrillo. Me no sé Yo lo
0: veo más eh, frutal a esto.
2: Ciruela, ponele. Ciruela.
1: Sí, hay ciruela. Yo
0: lo veo más eh, más eh, tostada de, de la mañana. Eh, frambuesa.
2: Mm, ¿Puede ser? Como mermelada, decimos. Claro, como una mermelada. Uh -huh. ¿no? Bueno, está parecido con ciruela.
1: Tiene tiene un toque muy frutal. Es... ¿Alguna
2: fruta? Joel, perdón.
1: Arándanos. arándanos. Sí, sí. Hay una sí? arándanos, mora. Banana. No. no, no banana, no. ya. Si me decías capaz eh, cuero, no, tierra, más, más frutos eso.
0: rojos, más, sí. más esa onda bien. Frutos
1: bien. rojos y muy intensos también, digamos. El bien. arándano, la mora le dan un toque más, más oscuro. Si quieren averiguar sobre este vino, bodega la carollense, punto com, punto ar, tiene un facebook.com eh, barra bodega.ar. La caruyense, es muy barato eh, y no es chivo, es pura recomendación.
2: Bien, me gusta que también juguemos esa, el precio.
1: Sí, es muy barato, es muy barato. Y marida perfecto con
2: el
0: sándwich de chorizo la pomarola así que sí, para los casamientos, si alguien está por armar un casamiento, no duden en la caruyense. No el, el, sándwich de, de,
1: para la previa, el mermú, para todo. Y tenemos un libro... Eh, a mí me van a hacer sí. disculpar, pero yo quedé en Manija con y el martes todos, anterior.
2: Todos quedamos con, eh, Camila. con Camila
1: Sosa Villada, por supuesto. Que
2: en entrevistamos el martes eh, pasado?
1: El martes pasado, Malas Lenguas, en el canal de Spotify. ¿Mal Malas Lenguas pueden, pueden, ver, eh, pueden ver, pueden escuchar la, la entrevista, pueden volver a escucharla en YouTube también. La verdad es que es una autora del carajo, si se me permite. Así que bueno, traje este libro, que para mí es un libro fundamental... El viaje inútil, eh, que es, eh, pertenece a una colección que se llama Escribir, que es de ediciones documenta escénicas, una editorial independiente que a partir de una reunión en 2006, una lectura ahí con esos agapes que suelen suceder en en el ambiente de la escritura, reunieron a, a tres escritores y empezaron a armar esta colección, pero después hay más más ediciones. Y eh, fíjate la casualidad que hoy estaba chusmeando el Instagram de Camila Sosa Villada y anunciaba que el libro llegaba a España. Lo vi. Así que estaba festejando...
0: Pensé que un poco lo traías
2: también por eso.
1: No, yo lo pensé y después dije, listo, esto Bien. me da el gancho para justificar. Yo creo que es al
2: revés, que llega a España después de haber pasado malas lenguas. por acá.
1: Sí, sí, no, eh, siento que hicimos, <risa> <risa> que hicimos un gran aporte. <risa> por lo menos
2: daño no hicimos.
1: Eh, para la llegada. Y bueno, eh, un poco cuando le preguntamos a Camila la vez pasada, contábamos un poco de qué se trata este libro, pero vieron que Camila Sosavilla tiene el libro de poesía, La novia de Sandro, Después este, este libro salió en 2018, El viaje inútil, y Las malas, que es más reciente que eh, su libro célebre.
0: 2019 creo que sí.
1: Es. Pero este libro es, es eh, fundamental, es ensayo, es autobiográfico, donde se puede ver la relación de Camila con la escritura y con la lectura, que es a la vez la narración de la relación con su papá y con su mamá, ...después con su ambiente y después con su entorno... ...por ejemplo... Eh, ...ella dice... ...arranca el libro diciendo... Eh, ...lo primero que escribí fue mi nombre de varón... ...y quién le enseñó a escribir ese nombre de varón... ...el papá... El, el, ...el vínculo de amor que tuvo con el padre... ...narra y piensa y reflexiona sobre eso... ...es el acto de escribir... ...y después cuenta mucho de la relación con la mamá... ...esa eh, soledad... ...la precariedad de la infancia... El ambiente en el que crece
2: Sí, que también están reflejados en las malas Digamos, tiene como el mismo tono
1: Sí, y, pero es mucho más eh, reflexivo viste Bien. Es autobiográfico reflexivo eh, Pero todo te lo relaciona con cómo fue conformándose ella como escritora y como lectora eh, Y también asociándole al acto de escribir y el acto de leer como actos de amor de la, de la vinculación de amor con, con su familia hay una parte que me conmovió mucha que es, eh, mucho que es cuando sintió la una percibió una tristeza y sintió lo que era la tristeza y la hizo carne después eh, cómo percibe la crueldad cuando experimenta la crueldad por primera vez eh, bueno, cuando llegan las primeras lecturas, desde a, a raíz de una relación con, con su vecina, que, que le prestaba libros a los chicos del barrio, eh, los amores, los desamores, la relación con el mundo, el mundo, mundillo de, de los escritores. Eh, y para mí me... me me parece fundamental y muy interesante eh, cómo cuenta esas historias de dolor, de tristeza, de violencia, de mucha precariedad, abandono, soledad, y cómo se va convirtiendo toda esa voz del dolor, con todo ese peso que tiene, en una voz de lucha eh, de, y, y que con, recon, eh, logra admiración, eh, reconocimiento, prestigio y va alimentando ese deseo y lo va transformando, ¿no? Como eh, a partir de, de la escritura sana o pretende sanar y cómo después va cambiando la, la, el tono, el tono de su escritura, de su escritura a partir del amor que experimenta a través de ella. Es, eh, es impresionante Bueno, yo les contaba la vez pasada que, que ella en una parte del libro dice Escribo para que, que una historia se sepa sí. Y es muy interesante Porque la primera historia que se sabe Es la de ella y la de su identidad Porque es la primera vez que escribe como mujer no Después cuando escribe La primera vez que escribe Y cuando escribe su novela y más tarde en, en alguna parte del libro dice la escritura fue también un acto de venganza la escritura es una manera de extraer el sufrimiento la escritura es una manera de salvarme el odio
0: y en este libro está cuando ella dice que el, que el primer acto del, de travestismo fue empezar a escribir es acá o es, en, o es en las malas no me acuerdo
1: lo dice en las malas hmm. y lo dice acá también porque justamente ella lo que dice es eh, cuando escribí por primera vez, escribí nombre, como mujer. No, ah, ahí está. Escribí como mujer. Claro,
0: exacto. Entonces
1: ahí manifiesta Pero su identidad por primera vez. Y lo
0: primero que escribe es el nombre de él de, de hombre, de, Claro, de es lo primero es que increíble. aprendió a escribir ella. Impresionante.
1: Sí, es impresionante. Esa es la palabra. Eh, pero después cuando ella escribe Cuando se decía escribir lo que le sale escribir Escribe como mujer Lo primero que escribe, lo escribe no lo escribe como Cristian Lo escribe como mujer claro. Entonces eso eh, ya marca la identidad Y ya eh, la, la, la constituyó Constituyó su identidad Y, y además Que eh, lo, lo, lo cuenta También que ese acto de escribir lo hizo Como en solitario Encerrada en su cuarto Y donde también se, se empezaba a transvestir. Entonces fue eh, totalmente asociado El proceso de donde puede desarrollar su identidad a escondidas y el refugio que encontró en la escritura. Eh, así que eh, es, un, es un libro de mucha reflexión, ¿viste? Yo lo pienso como. como entras en una vida, pero también entras en, en cosas más universales, te llevas ideas también y te dan ganas de charlar, yo tengo todo el libro marcado, pero también me hacen pensar en mis propias ideas, en mi propia experiencia, en relatos de, de, de compañeras, compañeros que, que te van narrando otras cosas y, y los distintos tipos de, de, do, de dolor que hay de procesos y de cómo te llega ¿no? la oportunidad de hacer algo distinto. Y bueno, y ella, el, el libro se llama El viaje inútil de Camila Sosa Villada, y lo que dice es, el viaje inútil es la vida que nos escribe, a pesar de hacerlo es el lado oscuro que no se puede alcanzar y lo que se elige callar ¿no? entonces es interesante ese ejercicio de querer escribir de tener un deseo fundante y, y, y que te dé la, la pulsión de escribir y aquello que efectivamente nunca logras contar ¿no? esa oscuridad, siempre lo veo como una eh, aproximación
2: Pero, y es muy propio de la literatura también esa cuestión de, de, sí. de, de, de tener que necesariamente al bajar al papel de dejar afuera digamos bastante de, lo, de, de ese viaje, digamos, eh, eh, por la propia, digamos, eh, no sé cómo se puede, se va diluyendo entre la inspiración, entre la idea, entre la vivencia, hasta llegar a, a, la, a la literatura, por más bella que sea, digamos, hay algo que siempre sí. inacible
1: Sí, totalmente, totalmente. Ella habla de eso, dice que eso inasible eh, se ve más en la poesía, una, claro. un, un animal difícil de cazar, y que cuando mm. te querés acercar a la idea se aleja, eh, pero bueno, es, na, es muy recomendable para que lo lean Y, y me quedo con, con la idea de rebeldía La escritura como rebeldía Y la, la rebeldía como la posibilidad De tomarse el tiempo de reflexionar Y ella dice, la rebeldía de la escritura Es el carácter reflexivo ¿Por qué? Porque te escapas del tiempo productivo De productividad Entonces ya te escapas de la productividad y vos que estás leyendo el libro te sentís una rebelde de los 2000. Sí, sí, sí estoy leyendo esto, estoy pensando, me estoy tomando el tiempo de pensar en, en mí misma, en la historia de mis amigos, de la gente que me rodea, eh, sin que sin que nadie me corra. Así que para mí es pura pura ganancia, puro placer. El viaje inútil, este, este libro de ensayo autobiográfico de Camila Sosa Villada que lo editó Ediciones Documenta escénicas, eh, lo distribuye a la periférica, le pueden, le pueden escribir a los chicos de la periférica, eh, pero se consigue, se consigue fácil. Pero cualquier cosa les dejo la página que es edicionesdocumenta.com.ar o en las redes, facebook arroba edicionesdocumenta para preguntar de este libro y otros libros que también abordan sobre el arte de escribir y sobre las artes escénicas. Así que, súper recomendadísimo este dúo de cordobeses. Hermoso, dúo cordobés. Eh, aquí, en Bebé de Leído.